0: ¿Qué tal otra vez la plaza desde la cocina? ¿Qué va a hacer? Estamos complicados, ¿eh? Estamos preocupados. El 90% del país está preocupado. Hay un 10 o un 15% de ignorantes, atrasados, vengadores, sucios, desprolijos, asesinos. Le podemos poner todos los nombres que queremos. Porque el macrismo es eso de que entró, no es, no es que cuando entró eran buenos y ahora se convirtieron en malos. No, no, siempre fueron así, siempre fueron así. Que no les importa la vida de las personas, que no les importa nada. Y ya saben por qué se escapan, porque son culpables. Los demás, todos los que se quedan en el país, la mayoría de los que se quedan en el país, que no se van a escapar ni van a pedir refugio en ningún lado, es porque tienen con qué defenderse. Macri se queda porque tiene toda la Suprema Corte que lo defiende y toda la plata del mundo para pagar a los jueces que también lo defiendan. Eso también hace que se sientan seguros porque, bueno, tienen mucho dinero para pagar esa, esa tranquilidad, entre comillas, que es que no pagar por lo que hacen, ¿no? No, no ir a la cárcel, no, no los llaman, eh, la estafa del correo, las, los espías, los robos que ha hecho Macri, pero bueno... La, el tema de la, de la deuda que tenemos que pagar nosotros. Todo eso, es, son desgraciadamente, son muy detestables, muy detestables. Desde el principio para nosotras, no, fue, no nos engañaron. Nosotros, desgraciadamente, las madres tenemos el cuero duro y hace muchos años que estamos en la calle y nos dimos cuenta que es lo que podía pasar. Y ahora también tenemos esta preocupación que el señor presidente... Primero viajó, bueno, está bien tenía que viajar, era una necesidad. Todo ese tiempo estuvimos cada día más, cada día más contagios, más contagios, más muerte, más contagios, hasta que volvió. Cuando volvió creíamos que iba a tomar enseguida una determinación. Dijo, no, vamos a volver a la fase 1. No sé por qué dice esas cosas y después consulta a los que saben. Señor presidente, primero consulte a los que saben y después opine. Porque usted dijo, no, vamos a volver a la 1, vamos a volver a la 0, no a la 1. Estamos muriendo cualquier cantidad de personas. Y, y se mueren porque no hay camas, porque no se puede... No hay oxígeno para todos, pero porque no se puede. A mí me parece que eso de andar tanto por los canales de televisión tampoco es bueno, señor presidente. Y no haga tantas reuniones, se pierde mucho tiempo. Porque los expertos se lo dijeron desde el primer día. Goyán, la ministra de Salud de la Nación... Del primer día están diciendo que pare, que pare, pare. Yo una vez dije parar la mano a Macri, ahora le voy a tener que decir parar la mano a Alberto. Basta de reuniones, basta de preguntar y tome decisiones, señor presidente. Decisiones fuertes, las que haya que tomar, más allá de la RETA, más allá de Macri, más allá de los, del campo, más allá de todo lo que quieren destruir al gobierno. Tome una decisión con fuerza, el pueblo lo va a apoyar, la gente lo va a apoyar. A medida que usted vaya aflojando con los ricos... Tienen menos apoyo del pueblo. Y cuando lo vayan a votar, no le vayan a pedir al pueblo que no escuchó, al pueblo que no le dio bola, al pueblo que no recibe, no le vayan a pedir los votos. Porque después, cuando hay que votar, todos vienen corriendo, ¿eh? A mí me parece, señor presidente, que usted está muy equivocado. Perdóneme, yo no quiero agregar leña al fuego de parte del enemigo. Pero yo tengo que hablar con lo que escucho y con lo que hablo con muchos de mis compañeros y compañeras y todo lo que me mandan a, 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 para que me enteren de lo que pasa. Es, es muy triste lo que pasa, señor presidente. O, usted dice que es la vida, que es la vida de las personas, que es la vida de las personas. Pero imagínese que más de 30.000 personas contagiadas y la cantidad que murieron ayer no es para seguir consultando ahora a ver si estamos de acuerdo como eran 5.000 o 20.000 o 30.000. A mí me parece absurdo. Sin ser ninguna experta y sin saber nada de ninguna enfermedad, solamente las cifras me dicen que hay que cerrar todo si queremos salvar las vidas. Estamos rompiéndonos el alma para las vacunas. Parece que el señor de México se, se consigue, hizo un concubinato con, con los yanquis y nos afanaron las, vamos a decir las cosas como son, nos afanaron las vacunas. Así que, usted hoy va a hablar con él, por favor, señor presidente, también, porque hace duro. No esté condescendiente. Nos afanaron las vacunas para, para negociar con los yanquis. Y resulta que las vacunas las hacemos acá. E, es muy triste lo que pasa. El pueblo, nosotros necesitamos las vacunas, tanto como los yanquis. O más que los yanquis. Entonces, la, con las vacunas tenemos esto porque usted todavía no habló con el señor presidente. Todo el mundo sabe lo que está pasando. Todo el mundo habla alrededor el único que no lo sabe es usted. O le hacen el diario de Alfonsín. Cuando usted volvió del viaje. ¿qué le contaron como Alfonsín. Que le hacían un diario de Alfonsín o no, de Yrigoyen? El diario que le hacían y de Yrigoyen, Que le escribían todo diferente de lo que pasaba. Yo, yo la verdad es que no sé. Qué hace. No, no, no entiendo. Tantas reuniones. Primero se reúne. Primero no se reúne con nadie. Y dice. No vamos a volver a la fase 1. Después se reúne. Y según con quién se reúne, se reúna con los expertos tiene que empezar a decir que va a tomar medidas, pero no en vez de tomarlas hoy o ayer, las va a tomar el viernes no sé por qué, no sé si el viernes es un día especial, si se hizo una promesa a la Virgen, no sé ¿por qué no la tomó el mismo día que llegó? o hizo alguna promesa que el día viernes es un día especial una compañera nuestra dijo que el día viernes es día de brujas, así que mejor que no tome ninguna determinación ese día hay, hay cosas que no, que no están bien señor Presidente los vuelos. ¿Por qué dice que no vuelan los, los países que nos vamos y vamos? Ayer me mandaron la, la tabla de la, los vuelos que salen y que entran. Me mandaron la foto. Los compañeros que están ahí en el 6 me mandaron la foto de los vuelos que entran y salen. No nos mienta, señor presidente. No empiece como el macrismo. No da resultado mentir. Porque dice, y además me dijeron que también que hay mucho recomendado que viene con un papelito y pasa y no le hacen ninguna revisación. Ningún hisopado, apenas le toman la temperatura y salen corriendo y se van para la casa y ni saben quiénes son. Eso también pasa en Ezeiza. Eso también pasa en los aeropuertos. Entonces, todo eso hace que se muera mucha más gente, que haya muchos más contaminados. Y que mucha gente tenga que estar en hoteles porque ya en los hospitales no hay más camas. La gente se desespera por comprar oxígeno. Hay gente que cree que uno va y le venden un tubo. No, no. Entonces me parece que esto de, del viaje, bueno, si era necesario, está bien. Viajó una semana. Y cuando volvió, ¿qué le contaron? Que estaba bien. Que, morían, que no moría nadie. Que había bajado la contaminación. Porque usted no tomó ninguna medida, el único que se encargó de decir que usted no iba a volver a la fase 1. ¿Con quién habló para eso? ¿Con los expertos? No. ¿Con la ministra de Salud? No. ¿Con el ministro de Salud de la provincia? Tampoco. Porque ellos desde el principio hace ya más de 15 días que están diciendo que, que basta, que ya no se puede más. Que no hay controles. Sigue habiendo fiestas clandestinas. Entre comillas, que de clandestino no tiene nada. Ahora van a cerrar el fin de semana. Sábado y domingo. Va a llover a cántaro, no va a nada porque la gente no va a salir igual. Y el lunes... ¿Y el lunes? El lunes, mi hija, como decía mi abuela, ¿qué hacemos el lunes? Salimos todos desbocados a la calle, sin barbijo, sin cuidarnos tomando mate y convidándonos en las plazas como se ve todos los días hay que, hay que multar a la gente hay que multarla las fiestas clandestinas dicen que le iban a cobrar no sé cuánta plata no, no preso, porque la plata la, esos que hacen fiestas clandestinas tienen plata para pagar hay que meterlos presos un mes, dos meses quince días lo que sea y que ya les quede como una marca ¿Alguna vez cometieron delito? ¿Le parece poco cometer delito para que la gente se muera? Es un delito grave, el delito de homicidio. Porque se está colaborando para que la gente se muera. Si yo me quedo en la calle y no me cuido, no me pongo barbijo y tomo mate con todos y, y hago fiestas clandestinas y viajo con seis personas adentro de un auto, estoy aportando para que se muera más gente. Homicidio. No sé, eso me enseñaron a mí, no sé, capaz que usted en los libros aprendió otra cosa. Yo con libros en la mano no puedo discutir con usted. Pero puedo discutir con la calle. Y con lo que escucho a los compañeros que usted no escucha. Con la carne se está haciendo un quilombo. Igual, señor presidente, ¿quiere que le diga una cosa? No vamos a poder comer carne los argentinos. Yo soy jubilada. Tengo dos jubilaciones, dos pensiones, pensión y jubilación. Así que soy privilegiada, si, si, si usted quiere. Usted piense en los que tienen una. Ayer compré cuatro churrasquitos más chiquitos que la palma de mi mano. Cuatro, porque yo como poca carne, porque me cae pesada. Y dos rueditas así de caracú con carne. Mil pesos. 730 gramos de carne. Mil pesos en una carnicería de barro que vende barato, que tiene precios económicos. Dylan seguramente que con eso no come ni una vez por día. Nunca me dijo cuánto gasta en darle de comer a Dylan, ¿eh? Porque no le gusta comparar la cuenta, pero a mí me gustaría saber cuánto... No es que yo quiero que coma a Dylan, no, no le quiero sacar la comida, pero me gustaría saber cuánto gasta. Porque los que hacen la cuenta también para la comida... Para eso de las góndolas, aparte, para los pobres, que me parece terrible que un pobre no pueda meter la mano en la góndola de los ricos. Me parece horrible una discriminación. La comida para los pobres. Los precios justos para los pobres. Los precios injustos para los pobres. Los precios no cuidados, mal cuidados para los pobres. No da resultado, señor presidente. Los pobres están comiendo para subsistir. Un niño tiene que comer para crecer. Para tener una cabeza limpia, para, para, para pensar, para, para aprender, para ir a la escuela. Todos los jueves hablo de lo mismo. No quiero ser cansadora, pero parece que con el viaje y con la visita del rey y todas esas cosas le agarró como una nube y cuando viene acá tiene que bajar a la realidad la gente no come no hay agua en las villas señor presidente, no hay agua un derecho que no se puede ni discutir y le digo en la 31 vamos, si recorremos es un montón que no tienen algunas ni siquiera se lo proponen van, todavía van a buscar a la canillita tienen que ir a la mañana temprano y van y traen uno, un tacho, otro tacho, otro tacho como pueden, pobres sí, así además de poder pelear a ver si cobran el bono si no lo cobran, si tienen bien el documento que no le entró en la computadora uy, todas las cosas que pasan solo para poder comer para subsistir no para vivir y para crecer como necesitan los niños porque comer es comer cuatro veces por día. Y la gente está comiendo una vez por día. ¿No le dijeron eso que come una vez por día? Con la plata que el gobierno les da. Una vez por día, señor presidente. Y en esa vez por día tienen dos cucharaditas de leche. Yo saqué la cuenta el otro día, se la, se la pasé, pero usted no, no la escuchó. No la vio. Porque es muy realista la cuenta, ¿sabes? La cuenta es de los que vamos al supermercado, de los que... Cambiamos de supermercado porque es caro Y compramos una cosa en un lado Y otra cosa en otro Y mandamos a hacer que nos hagan el mandado en otro A veces uno compra en 4 o 5 lugares Para ahorrar un poquito Y es poquito pero algo es Para poder comer un cachito de queso Para poder comer alguna galletita ¿Sabe cuánto vale un paquete de galletitas? ¿A que no sabe? De esas más o menos que le gustan a los chicos, no paquetitos, redondita, que tenga un poquito de azuquita, que sean un zamuchito. Sea ¿No sabe? Mm. 125 pesos. Y los alfajores tampoco saben. Los niños nuestros de los barrios no comen ni dulce de leche, ni torta, ni alfajores. Y tienen zapatillas Yo conozco un pibe Que le compraron un par de zapatillas De un barrio, se las regaló una chica Se le ocurrió comprarle Porque lo quiere, porque lo ayuda Y se las llevó No se las quería poner Para que no se me gasten Le dijo ¿Y sabe qué hizo? ¿Dónde las guardó? Abajo de la almohada Ese es el valor de una zapatilla Para un pibe No de una pelota de fútbol, de cuero como le gustaría tener, no, no, no las quería gastar, si yo con las ojotas dice no porque así me las guardo para cuando salga y las guardo abajo de la almohada, son imágenes necesarias de ver, necesarias de escuchar y no haga tantas reuniones señor presidente, tantas reuniones me hace acordar los trotskistas que hacen muchas reuniones pero después no hacen nada no hay que hacer tantas reuniones. Ya cuando a usted los expertos lo dicen que hay que cerrar todo, hágale caso a los expertos. Ahora si después empieza a consultar con los, con los gobernadores y después piensa que cada provincia después se, se haga cargo de lo que hace. Porque si no, si usted consulta a los expertos, que son los únicos a los que hay que escuchar. A eso sí que hay que escucharlos todo el día, todos los días, todas las horas. Es la única manera de que, de que salgamos de esto. La única manera. Pero si usted empieza a escuchar a los ricos que no quieren que, que cierre nada porque pierden dos pesos por día. A los que la carne porque son los de la carne. A los que la construcción porque no quieren bajar. Yo sé que la economía es muy necesaria. Pero más vale no paguemos la deuda. ¿vale? Si, si yo quiere que arregle el país, no paguemos la deuda. Con lo de la deuda, metámonos todo para ayudar a la gente. Va a ver como en poco tiempo arreglamos todo. Pero hay que poner. No le digo lo que hay que poner porque se va a enojar no quiero ser guaranga ordinaria. Escúcheme, señor yo sé que usted no le no, no interesa escuchar a los que decimos estas cosas. Usted escucha a los del campo, a los vicentín, a los reyes, y de eso nosotros no tenemos nada. Pelea y pelea, 44 años en la calle. La verdad, no sé qué pasa dentro suyo, ni qué pasa, me encantó Moró, Moró, hay que aplaudirlo tres días seguidos. Una maravilla, Moró, lo que le dijo a los radicales, qué bolas qué ese tipo, estoy encantada con lo que dijo. Hace falta muchos, muchos, muchos hombres como Moró para decirle en la cara a los que antes fueron sus compañeros que son. Y por favor, diputados, senadores, hablen. Les quiero escuchar la voz, quiero saber lo que piensan, quiero saber a dónde van, qué van a hacer. ¿Por qué no nos expresan más, más, con más fuerza para que se cierre todo de una vez por todas? Para que no muera más gente, más niños, más viejos, más jóvenes. Para que no tengamos que perder más maestros, más médicos, más enfermeros, enfermeras, lavaplatos, lavapisos. Camilleros, choferes, maestros, niños. Todo eso vino después de tanta conversación y de tantas reuniones. Este es el resultado. Si usted se reúne solo con los expertos, que a esos hay que sacarles el sombrero y ponerse de rodillas para agradecerles lo que están haciendo, a esos escuche, señor. No escucha a los ricos, no escucha a los gobernadores. Escucha a quien tiene que escuchar, a quien sabe, a quienes nos ponen los límites, hace falta que nos pongan límites, hasta el jueves que viene. ¡Amarí con y